0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine
1: Extrabohne. Kennst du die Mäusestrategie?
0: Du siehst, da muss ich gleich schmunzeln. Ja, ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren haben wir es hier schon bei uns im Haus gehabt, dass wir unsere süßen Sachen mit Speckmäusen dekoriert haben. Und nicht nur, weil es um das Süße ging, sondern um die Mäusestrategie.
1: Genau, ich habe mal nachgeguckt. Jahr 2000 und in diesem Buch, die Mäusestrategie, geht es ja um Veränderung. Und als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich gedacht, man, nichts gelernt, das gibt es doch gar nicht. Also immer noch hochaktuell das Thema Veränderung mhm. und das ist mein Thema, was ich mhm. heute einbringe.
0: Finde ich super, bin ich gerne dabei. Du sagst, nichts gelernt. Woran machst du es fest? Nichts gelernt. Du meinst ja hoffentlich nicht wir.
1: <lacht> wir nicht. Ich lerne, ich lerne gerade zu dem Thema wahnsinnig viel, weil ich glaube, dass es um mehr geht als Veränderung mittlerweile. Ich mache es daran fest, dass oft in den Unternehmen und den Partnern, die ich begleite, die Fehler immer wieder gemacht werden. Es werden die gleichen Fehler gemacht.
0: Mhm. Nimm doch unsere Hörer mal mit, was du jetzt konkret mit Veränderungen meinst. Veränderungen in Unternehmen und wo welche Fehler passieren. Okay,
1: also ich bringe mal ein Beispiel. Klassisch finde ich, ist für mich Einführung äh, neuer Software, Warenwirtschaft, ERP, insgesamt äh, die Technik zu verändern, neue Abläufe, die Organisation. Ich glaube, wir sind sowieso eine Dauerveränderung und daran, oder noch ein Beispiel, jemand übernimmt einen neuen Markt und der Inhaber wechselt. So, Das ist ja auch ein mhm. Klassiker. Und das sind ja so Veränderungsprozesse, die begleitet werden. Und da sehe ich, die Fehler werden immer wieder gemacht.
0: Mhm. Was sind denn so Fehler, die dir da unterkommen? Oder was meinst du, wird in Anführungszeichen immer wieder falsch gemacht?
1: Dass man sehr stark auf der Sachebene ist, im Projektmanagement. Also ein gutes Projektmanagement denkt, das wäre Change. Man bereitet das gut mhm. vor, okay. man holt gute Leute zusammen. Man nimmt aber die Menschen nicht mit auf diese Reise. Diesen Culture Change mhm. in den Köpfen der Menschen, was wichtig ist, die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen, sie frühzeitig zu beteiligen, zu betroffenen zu machen, das wird viel zu spät gemacht. Da, da, da denkt man, die Vorbereitung muss super sein, sie findet aber irgendwo im Meetingraum statt mhm. und dann wird, weiß ich, ob du sowas kennst, mhm. dass dann auf einmal hörst, yo, mhm. wir haben erfahren, wir kriegen eine neue Software.
0: Also ich höre das so raus, dass du sagst, die Vorbereitung ist schon gut. Ne? Man holt sich Experten vielleicht auch ins Haus, bildet ein eigenes Expertenteam, ja. überlegt und plant, aber vergisst halt eben die Menschen mitzunehmen an der Basis, die das Ganze dann durchführen sollen. Genau zum so ein Beispiel hatte ich vor kurzem auch im Coaching. Ähm, da ging es auch eben, so wie du schon sagtest, Einführung eines neuen ähm, Systems. Und dann fand eine Schulung statt. Alle haben genickt und gesagt, jo, 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 so nach dem Motto, verstehe ich, verstehe ich. Und dann ist man im Alltag halt drin und sagt, im Prinzip habe ich nichts verstanden. Warum machen wir das überhaupt? Und da ist für mich dann wieder dieses Sinnthema, Sinnfragezeichen. Mhm. Ne? Warum machen wir das überhaupt? Genau. Ich glaube, den Chefs ist es klar, ja. aber sie vergessen es oder haben es gar nicht im Blick, die Menschen dort mitzunehmen und zu erläutern, warum machen wir das denn ja. jetzt genau? Warum ist das ein zwingend notwendiger Schritt im Rahmen unseres Veränderungsprozesses? Ja, und dass da halt eben der Bedarf ist, früher anzusetzen.
1: Genau, früher und habe ich auch noch ein Beispiel, wenn es so um Software geht. Meine Erfahrung ist, es findet oft dann eine Schulung statt, aber mhm. viel zu wenig. Also dann wird man ein oder zwei Tage geschult und das war's dann. Mhm. Und das wäre so, als würde man mit einem Feuerwehrhochdruckschlauch eine Blumenvase füllen. Mhm. Also in zwei Tagen wird buff, buff, buff reingekippt mhm. und dann hat man gar keine nimmt man sich die Zeit nicht mehr für Schulungen. Mhm. Aber das muss iterativ sein, das heißt, in kleinen Häppchen immer wieder kernt müssten solche Schulungen sein. Und weißt du was, mhm. es ist immer wieder der gleiche Klassiker. Wenn ich sehe, wie die solche Software angewandt wird, dann sage ich, da holt man nur ein Bruchteil der Möglichkeiten raus, die hm. die Software bietet. Und dann Staunt man die Verantwortlichen, dass das, was man sich davon versprochen hat, den Nutzen, dass man vielleicht Mitarbeiter eingespart hat und dann die woanders einsetzt, also es geht mhm. nicht darum, Leute freizusetzen, aber die mhm. Prozesse zu verbessern, mhm. so mit weniger Aufwand klar. mehr erreichen und mhm. das findet dann nicht statt und dann ist man enttäuscht und sagt, was ich mir davon versprochen habe, kann ich gar nicht abrufen, das ist gar nicht eingetreten, warum nicht, dann wird die IT befeuert. Mhm. Ähm, weil die Erwartungen auch zu hoch sind. Und wenn die Erwartungen zu hoch sind, das kennen wir ja, dann ist man eben enttäuscht. Es wird ein Ferrari mhm. versprochen und man kriegt nur einen Käfer. So, und all ich all einen Käfer. Ja. Nein, aber das ja. ist, was ich ganz oft höre. Und ähm, das geht sogar. hatte ich letztens bei einer ganz banalen Telefonanlage, die umgestellt mhm. wurde. Also die Absprachen im Vorfeld, unglaublich. Unglaublich mhm. wenig.
0: Ich denke, häufig ist es aber auch so aus Sicht der Führungskräfte, dass da überlegt wird, was ist jetzt der Bedarf? Warum machen wir das halt so? Aber dass die Mitarbeiter im Vorfeld auch zu wenig abgeholt werden. Wenn du sagst zum Beispiel Telefonanlage, mhm. Na, dann heißt das, okay, wir verändern was, weil wir wollen das und das machen. Aber diejenigen, die an der Basis sind, tagtäglich damit zu tun haben, die früh genug mit zu involvieren, damit wir überhaupt wissen, was denn der tatsächliche Bedarf ist.
1: Genau. Und dann wird irgendein Berater oder ein, ein Unternehmen beauftragt, die Telefonanlage zu installieren und äh, hinterher schimpfen die Mitarbeiter und dann heißt es mal, das geht nicht anders. Also im Vorfeld wurde es gar nicht so abgeklärt, weil der Techniker denkt technisch und mhm. wir denken immer aus Kundensicht mhm. und dann, weißt du, was ich dann noch höre? Ja, es geht nicht anders. Hä? Mhm. Der Kunde muss, das geht mhm. nicht anders und mhm. wir, wir trainieren die Menschen und wissen, der Kunde hat die Macht. Der mhm. Kunde macht gar nichts. Und da merke ich natürlich, dann erkläre na ich es, der Widerstand, wenn du, wenn du über Jahre predigst, der Kunde steht im Mittelpunkt, äh, Kunden begeistern, das ist ganz wichtig und dann sagt irgendein Kopfmensch, ja die Menschen mhm. sind hier unterschiedlich, mhm. der das sachlich geprüft hat, sachlich und sagt, ja das mhm. ist so, ich habe auch alles richtig gemacht, weil ich habe die Checkliste abgehakt, nur in dieser mhm. Checkliste kam der Faktor Kunde, der Faktor Mensch, Mensch. nicht, mhm. nicht vorne wen hole ich denn oft erst? Ich hole erst alles in der Regel auf der Sachebene, Projektmanager. Die sind, eher
0: Analytiker, ja, Analytiker, Zahlen, Daten, Fakten, genau. um, die sich mit den harten Faktoren ne, beschäftigen und eben den Menschen da eben nicht so im Blick und haben. Und wenig mhm. Empathie mhm.
1: haben, dass sie mal in den Mockersins der anderen gehen, die, die das anwenden, die von der Anwendung profitieren sollen.
0: Hm. Aber was heißt das jetzt genau, halt eben, mh, wenn jetzt Menschen, die uns da draußen zuhören, sagen, okay, ich möchte jetzt aber so einen Veränderungsprozess anders angehen. Bei uns steht jetzt auch ähm, nächstes Jahr vielleicht eine neue Einführung an und ich möchte es jetzt anders machen. Was sind da deine Empfehlungen?
1: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ja, meine Empfehlung ist frühzeitig. Über die Führungskräfte, über die Teamleiter, die Menschen zu beteiligen, zu sagen, was ist eure Meinung, worauf müssen wir achten, was wäre euch wichtig. Genau den Sinn zu vermitteln, dass sie wissen, warum. Mhm. Also sie auch vorbereiten, dass es schwierig wird. Das fehlt mir total. Mhm. Wir mhm. tun immer so, dann gibt es einen Projektplan und mhm. alle denken, mhm. der findet so statt. Und,
0: und vor allem, dass alle denken, es wird jetzt einfach nur besser. Und es wird nicht besser. Mhm.
1: Was sagte Oma? Es muss schlechter werden, damit es besser wird. Es mhm. wird schlechter. Mhm. Wir werden frustriert sein, wir werden enttäuscht sein, wir werden uns umgewöhnen müssen. Der eine tut sich leichter damit, der andere wird manche Funktionen vermissen, weil sie ihm lieb waren. Ja, es wird schmerzhaft und mhm. da müssen wir durch. So Und nicht versprechen, da werden ganz viele Versprechungen Erwartungen geschürt, Projektpläne verteilt mhm. und wenn man das dann glaubt, dann ist man verloren. Und mhm. ich wünsche mir da eine Ehrlichkeit, die Menschen vorzubereiten auf diese Reise, auf diese Veränderungsreise.
0: Mhm. Wir postulieren ja ganz oft, weniger ist mehr. Also da höre ich auch wieder so raus, eher weniger. Also mhm. fokussieren, warum machen wir Veränderungen, in welchen Bereichen. Dass es auch eine Sache ist, die auf jeden Fall dazugehört, aber nicht eben so ganz, ganz hoch an, ähm, ansetzen, so mhm. hoch aufsatteln, sondern erstmal zu gucken, was ist die Basis, die wir brauchen, und dort dann einzusteigen. Du hast vorhin gesagt, halt eben oft geht es dann ja um das Thema Wissen. Na, man weiß, dass sich bestimmte Sachen ändern müssen, ähm, dass wir auch bestimmte bestimmte Sachen ändern wollen. Aber es das heißt ja noch nicht mit so einer Schulung, dass es dann gelaufen ist, dass die Leute es wirklich können und auch beherrschen, ja. wenn so ein neues Tool exemplarisch eingeführt wird. Genau. Da geht es ja wirklich um dieses, ja können, es wirklich beherrschen können. Und das passiert ja erst im Alltag. Selbst wenn ich eine Schulung hatte, merke ich ja hinterher erst, wenn ich real an meinem Arbeitsplatz bin, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Heißt das großzügiger zu sein als Führungskraft? Also diesen Übungszeitraum anders im Blick zu haben?
1: Ja, den, den Übungszeitraum großzügiger zu haben, dafür auch Geld zu haben und zu investieren, und nicht nur kalkulieren die Anschaffungskosten, Installationskosten, sondern eben auch die Schulungsinvestitionen und der Mitarbeiter. Und das vermisse ich auch. Es gibt Mitarbeiter, die sich zurücklehnen, vor allen Dingen, wenn sie merken, dass sie sich schwerer tun als andere, mhm. die sich zurücklehnen und denken, das wäre Aufgabe der Firma. Und da muss mhm. ich sagen, nein, lieber Mitarbeiter, es ist auch Aufgabe von dir selbst dann mal, zwei Stunden länger zu bleiben und zu üben. Und das mhm. vermisse ich auch.
0: Mhm. Also da in die Selbstverantwortung zu gehen und genau. dass das auch Führungskräfte einfordern dürfen. Ja, ja, also da sind ja viele Führungskräfte, die, sage ich mal, auch mit einem großen Herz unterwegs sind, vielleicht auch salopp gesprochen ein bisschen zu lusch. Mhm. sie sagen, oh ja. Mh, Oder kriegen es also gar nicht mit. Ne? Okay. Mhm. Also
1: die kriegen es zu spät mit, äh, vielleicht irgendwann mal. Mhm. Und dann wird geguckt, warum. Dann gibt es oft so Vorwürfe. Ich würde das von mhm. vornherein thematisieren und auch gucken, nach drei Monaten, wo stehen die Mitarbeiter? Und dann meinem Mitarbeiter nah dran sein, am Arbeitsplatz zu gucken, mal bewusst mm. zu gucken, wie wendet er es an? Also jetzt ist. nicht
0: so als Kontrollinstanz, aber es halt eben schon begleiten, halt ja. Feedback geben. Und ich finde ganz, ganz wichtig, ja auch als Führungskräfte ein Vorbild zu sein. Nicht nur sagen, wir führen jetzt was Neues ein, weil genau. es wichtig ist, damit wir zukunftsfähig sind, sondern das dann auch entsprechend fortzuleben. Ja. Na, das ist manchmal das, was ich dann auch, von der anderen Seite, von den Mitarbeitern höre, ja, ja, hier, der Chef verlangt und klar, wird Geld in die Hand genommen, jetzt machen wir das alles. Mhm. Aber wenn es heißt, ne, zeig mal oder wie hast du das denn da gemacht? Und was heißt Ja, bin ich noch dabei. Ja, ja. Ne?
1: Also Vorbild, ja, definitiv. Mhm. Und dann sieht er ja selber, wie herausfordernd das ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich ist nochmal ein schöner Punkt, den du ansprichst, halt eben auch empathisch zu sein bei so einem Veränderungsprozess. Was macht das mit meinen Mitarbeitern? Vielleicht jetzt gar nicht so ähm, bei denen, die recht frisch dabei sind. Da merken wir immer wieder, auch wenn wir über Digitalisierung und so sprechen, dass halt junge Menschen da eine andere Affinität mitbringen. Vielleicht mhm. nochmal empathisch mit den Kollegen zu sein, Kolleginnen, die jetzt schon lange dabei sind, die sich vielleicht erstmal auch so ein bisschen sträuben in Bezug auf Veränderung. Dass ja. man auch sagt, okay, ist auch normal, dass erstmal Widerstand halt da ist.
1: Und manches ist auch komplizierter, wenn ich so an Dokumentenmanagementsysteme denke und so, das braucht Zeit, mhm. bis sich das eingespielt hat, hat man auch das Gefühl, du Ordner auf, blatt rein, das ist doch alles viel einfacher mhm. ähm, als jetzt eben digital, weil, weil ich vielleicht mhm. das große Ganze nicht im Blick habe. Und mhm. weil mein, mein Motiv, meine Mission nicht klar ist, warum soll ich mich jetzt quälen mhm. und den Sinn nicht verstehe und sage, das ist ein Quatsch, also das, das, das ja. bringt gar nichts und was uns versprochen wurde und da wird abgewunken. Mhm. Ja. Also finde ich, find ich ganz wichtig, ja empathisch zu sein, selber zu gucken, was macht es mit mir, dann auch zu investieren in mhm. kleinen Schritten, mhm. wirklich auch zu sehen, wie lange braucht es, bis man so eine Software beherrscht, nicht glauben, wenn man nichts mehr hört, es läuft, also mm. wirklich vor Ort sein.
0: <lacht> aber das ist ja glaube ich auch n, der Wunschgedanke von vielen Führungskräften, so nach dem Motto, jetzt ist es still, also es scheint wohl zu funktionieren, es scheint wohl zu klappen, aber dass das manchmal halt eben eher vielleicht die Ruhe vor dem Sturm ist.
1: Ja, ähm, weil, weil die Menschen sind eben unterschiedlich und ähm, man will dann auch sehen, bei denen es gut klappt und mm. die einen tun sich eben schwer. Und ich finde, dass viele auch wieder in alte Muster verfallen. Da muss man auch eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Das gehört eben mhm. auch dazu. Ja, und ab dann eben nicht mehr. Also wenn ein Mitarbeiter noch eine Alternative hat und er hat alte Muster, mhm. und dann verfällt man schnell in die alten Muster zurück. Da braucht es auch eine Deadline.
0: Mhm. Ja, also sprich auch da wieder als Führungskraft klar zu sein, klar und konsequent zu sein, zu sagen bis dahin zweigleisig, dann Stopp, Neuerung und dann einfach ein bisschen durch den Faktor Schmerz. Ja, Erfahrung. genau. Mhm. Und, ja.
1: und wenn es oh, um Übernahmen geht, vermisse ich eben, dass man, es wird erst schlechter, es kostet auch Geld. Das hat niemand oft einkalkuliert. Also wir mhm. gehen immer davon aus, ähm, es geht so weiter. Also mhm. ne, wir firmieren um und die Mitarbeiter sind jetzt bei uns im Bord oder wir bauen um und dann geht es weiter. Und da wird oft nicht eingerechnet, dass, dass es dann eine Fluktuation geben kann, dass, dass manche das nicht wollen, das ist ja auch in Ordnung. Aber es wird eben nicht einkalkuliert, es wird nicht eingerechnet, dass es ein Produktivitätsverlust geht, dass wir erst vielleicht langsamer werden. Das wird nicht berücksichtigt. Und mhm. da ist so ein überdurchschnittlicher Druck dann mhm. dadurch da, dass erwartet wird, es muss immer das Gleiche und noch mehr kommen. Mhm. Meinst du denn,
0: dass es so ein paar, ist, den Führungskräfte einfach nicht wahrhaben wollen um, oder eher einfach nicht im Blick haben, weil man mit einer anderen Erwartungshaltung dran geht?
1: Ja, die gute Frage. Ich glaube, sie haben es nicht im Blick, obwohl ja, ich ja manche kenne, die das immer wieder passiert. Aber ich glaube, man hat es nicht im Blick, weil man im Tagesgeschäft zu viel im Operativen ist, in den, in mhm. den im Projektmanagement, in den To-Do-Listen, dass man, manche sind ja mehr vor Ort, um zu managen, mhm. zu organisieren, dass alles mhm. überhaupt pünktlich fertig wird, dass man mhm. überhaupt die Termine einhält, weil, weil allein das ist schon ein Riesenaufwand und dass man es überhaupt hinkriegt, zum Laufen kriegt mhm. und alle Energie reinsteckt, dass irgendwie Termine gehalten werden mhm. und für diese weichen Faktoren, das fällt hinten runter, da hat man zu wenig vorgedacht, kein Blick und in der Regel weiß man, meine ich, dass sowieso die Zeit oft immer knapp wird, dass mhm. es immer drückt. Alles andere als Kaffeesatzleserei, der Blick in die Zukunft.
0: Also das heißt ein Stück weit auch mehr Realismus. Wenn ich jetzt sage ich mal, ich plane sowas und gehe das an, nochmal so diese Vorstellung nächstes Jahr eine neue Software zum Beispiel einzuführen, dass man dann nochmal anders vordenkt, ein Stück weit ja. mehr querdenkt, also auch ein paar ja, Pufferzeiten einplant, auch wenn man sagt, ja. dafür haben wir keine Zeit, aber das ja realistisch ist und ja. aber ja. ja? doch
1: wissen vielleicht, wir müssen hm? ähm, es richtig machen, sonst, wenn wir die Artikel nicht übernehmen, die Daten nicht richtig übernehmen, es wird nicht gleich funktionieren, das ist Überstunden, dass wir vielleicht den einen oder anderen Samstag brauchen, bitte plant das ein. Mhm. Ja, dass ich nicht die Diskussion dann führe. Es wird vielleicht ungerecht, was machen wir, wenn jemand ausfällt? Also diese Dinge wirklich vorzudenken.
0: Mhm. Und ich finde auch nicht nur vordenken, manche Sachen, vielleicht im Bereich von Softwareeinführung, ein bisschen herausfordernd, aber Sachen halt eben vorher auch auszuprobieren. Ich sag mal, wenn man ein anderes Tool hat, vielleicht jetzt gerade nicht halt eben software gestürzt, sondern ich sag mal einen anderen Fragebogen oder sowas halt eben benutzt, den vorher auch in der Praxis zu erproben. Also nicht zu sagen, jetzt ist Deadline, erster, dritter, jetzt starten wir damit, ähm, sondern wirklich Testphasen vorher halt machen, dass man sieht, wie läuft Praxis wirklich?
1: Das haben wir ja selber manchmal gelernt, dass wir in der Theorie was super erarbeitet haben und bei der Anwendung gemerkt haben, da brauchst du nochmal zwei, drei Durchgänge genau. und die einfach mit einzuplanen. Ne? Mhm, ja. ja,
0: also das wäre für mich so auch ja. rein aus unserem eigenen Doing halt eben ähm, so ein Ergebnis, Sachen vorher wirklich tatsächlich auszuprobieren, bevor sie dann in der Praxis wirklich zur Tagesordnung gehören.
1: Ja. Und warum? Weil der Preis ziemlich hoch ist, wenn Veränderungen scheitern. Und das können wir uns, glaube ich, in Zukunft nicht leisten. Und wir sind in so einem Dauerchange. Ich habe viele, viele Partner, die mittlerweile in so einem Dauerchange sind, weil es war noch nie so langsam, wie es jetzt ist. Und, und mhm. dann sich damit intensiver zu befassen. Und es gibt Bücher seit 2000 wie die Mäusestrategie.
0: Mhm. Aber das finde ich so verrückt, wo du es nochmal sagst. 19 Jahre schon her. Ja. Ne? Und das ist trotzdem noch so ein aktueller. Ja. Dauerbrenner ist. Ne? <lacht>
1: so, wir kommen jetzt nicht zu den Mäusen, wir kommen zu den Espresso-Bohnen.
0: Mhm. Yep.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Wie findest du eigentlich unseren Newsletter?
0: Ja, ich bin natürlich großer Fan von unserem ja. Newsletter und ich hoffe, unsere Hörer da draußen, die sind alle auch schon bereits ähm, oder gehören schon zur Fangemeinde und haben den Letter abonniert. Falls noch nicht, dann den Aufruf da draußen www.begeisterungsland.de gibt es so. neben unserem Impuls auf die Ohren auch noch ja. Tools und Co. <lacht> genau zum Lesen.
1: So, kommen wir zu den Espressobohnen.
0: Ich sehe, du hast deine schon griffbereit. Ja, Dann schmeiß ich, mal die erste in unseren Topf.
1: Also ich, meine Espressobohne ist mehr als ein Projektplan, vorzudenken, die Rückschläge, die Mitarbeiter mehr einzubeziehen, in den moccasins gehen, sich einen Change Manager zu holen, auch im Projektteam, der genau einem erklärt, was ist das, was auf uns zukommt.
0: Mhm, ja, du weißt, für mich sind immer die Menschen ganz, ganz wichtig. Also für mich gehen halt die Mitarbeiter als Espresso-Bohne in unseren Topf rein. Also die Mitarbeiter im Vorfeld ne, nicht nur gut abholen, sondern mit involvieren, auch die andere Seite zu fragen, was bedarf es, um in diesen Veränderungsprozess reinzugehen.
1: Ja, und eine Bohne, die ich noch reinschmeiße, ist ein Klassiker, ist also diese Veränderungskurve aus der Trauerarbeit dass man als Chef auch aushält, dass man da durch muss, durch, durch, durch Widerstand und dass manche meckern, motzen und wütend sind, enttäuscht sind. Also bei manchen mhm. dauert es fünf Stunden, bei manchen mhm. fünf Wochen, bei manchen mhm. fünf Monate, dass ich aber auch weiß, da muss ich durch und da muss mhm. ich den Rücken stärken und sehen, dass wir nicht mhm. in der Liturgie hängen bleiben, sondern dass wir immer vorankommen. Und da mhm. hilft es mir, dass ich weiß, dass das auch dazugehört.
0: Ja, also du sprichst die Veränderungskurve ein. Ich denke, wir geben sie als PDF mit in um, unsere Show Shownotes rein und um, zum Download, dass wir sie anbieten. Aber ich finde nicht nur gut, dass sich der Chef damit beschäftigt und weiß, dass diese Phasen kommen, sondern auch da wieder die Mitarbeiter mitzunehmen und sagen, okay, ne, es cool. gibt halt eben auch die Wellen. Ja. Einfach vorbereiten und sagen, okay, ja. dann werden die Tränen vielleicht fließen. Wir werden wütend sein. Ja, aber dann geht es auch immer wieder aufwärts. Und bei manchen Sachen auch einfach Akzeptanz üben. Genau. Wir haben mhm. mal,
1: noch so ein kleiner Hinweis, wir haben mal so eine Uhr rückwärts laufen lassen, wann der Change beginnt und wo wir stehen. Äh, jeden Tag am PC zu sehen, war auch lustig, weil jeder dann so wusste, ja, wo bin ich gerade selber, mhm. wo stecke mhm. ich fest. Gute Idee.
0: Okay, ja, dann schauen wir mal, welche Veränderungen auf uns zukommen. Ne? Reicht. <lacht> Ja, dann wünschen wir viel Spaß da draußen beim Verändern und Andersmachen und freuen uns natürlich gerne auch wieder über Rückmeldungen, wie es funktioniert.
1: Genau, leben Sie bunt und begeistert.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schon zu Ende und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.